0: Fala galera, estamos começando mais um SempoCast, aqui é o Fire, e Black Kamen Rider merece uma adaptação como essa. Fala galera, aqui é o Mozendia, e agora sim, o melhor remake
1: de Toxasso.
2: Oi pessoas, aqui é a Patrine, e por causa do podcast do The First, eu assisti o The Next, e agora estou aqui.
1: Oi pessoal,
3: novamente aqui, e eu preciso dizer que quem assistiu o Magic Ranger tem um problema sexual...
1: <risos> Não, não parou, 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 véio, parou. Mas de Rede é muito bom. É muito bom. É muito, pode ser
3: muito bom. Eu, eu tô eu assistindo. Também. É bom, mas é muito gay também. Isso não exclui a, a coisa do, dos personagens ali serem
0: bem afetados. Aquele vermelho não me convence. Ah, tá bom, vai. Muito bem, pessoal. Vamos para as notícias do tempo.
1: Então galera, primeira notícia é sobre a promoção da Gajin Sentai no Anime Festival. A Gaijin Sentai fez uma belíssima apresentação e o pessoal da Gajin presenteou a gente com um CD deles, que é o do Jaguatman vs Sunrider. O regulamento está no site, a galera pode entrar no site senpu.com.br e ficar de olho com participar da promoção. A pessoa deve fazer uma frase contendo as palavras Gajin Sentai, Senpu e Tokusatsu. E mandar para o nosso e-mail é um presente de Natal para galera No Sempocast de número 21 Que vai cair certinho no dia 25 de dezembro No Natal Então nesse Sempocast nós vamos ler a frase e vamos anunciar o nome do Felizardo que vai ganhar o ZDCast de Sentai todo free. E vamos mandar para casa do Felizardo, seja aí, ele é onde mesmo. for do Brasil. Então, galera, participe da promoção, não percam o tempo.
0: Mandem rápido.
1: E a última notícia: na verdade, não é notícia, é um comentário sobre o iDrops de Juiz de Fora que ocorreu semana passada, nos dias 7 e 8 de novembro. Foi uma experiência muito nova. Até então, o Senpu nunca. Foi como colaborador em um evento fora de BH. Foi um evento pequeno, não foi um evento de grande porte. Mas, como eu disse, foi uma experiência muito nova. O um quiz... Era para ser um toco Quiz, foi apresentado por mim, teve bastante perguntas de Toksatsu. o povo conseguiu responder algumas outras não. E fiquei de cara, lá tem muito fã de Tokusatsu, muito fã mesmo lá. Então, conversamos, na sala de exibição a galera ficou batendo um papo, e agradecer mais uma vez aí toda a equipe do iDrops aí, em especial o curupom o Thiago e o Edu. Que ajudaram bastante aí. O Sempul está para nova empreitada. Que é o Y Agora o Uberlândia. Vai ser em março. Então o Sempul vai estar de novo agora em Uberlândia.
0: Então vamos para o Rider Kick. One, two, Rider. Kick. Rider
3: Kick.
0: O primeiro Rider Kick é do Giovanni Machado da Silva. Ele tem 32 anos e é de São Paulo. Ele disse que teve no podcast anterior uma mensagem lida que diz que o Bioman foi o primeiro Sentai a ter um integrante morto. Na verdade, foi o Battle Fever J. É, o Battle Cross que foi morto no episódio 33. Foi um Rider Kick que ele mandou. Ele disse também que seria interessante citar que o San Vulcan foi o único Sentai até hoje que teve mudança de líder. O primeiro Vul Eagle sai para se juntar à NASA e o outro assume seu lugar. Isso é legal também. E ele fala também que ele esqueceu de mencionar que no último podcast foi levantado aquele da exibição do Ultra Mentiga no programa da Eliana. Ele diz que a série foi tirada do ar a pedido da própria Eliana, faltando quatro episódios para o final. E ele acha que esses quatro episódios são os melhores episódios de Tokusatsu que ele já assistiu na vida dele.
2: Maldita In... seja, né, Ilana? Maldita. Mas
1: tem provas que foi a Eliana que tirou mesmo?
0: É, não sabe, né? Levantar. Eu gosto tanto da Eliana, gente, Ela não faria isso, não. Ele levantou a questão, né? Inclusive, ela chegou a dizer que a série não tinha nada a ver com o programa dela.
1: É isso, realmente, talvez não devia ter não tem nada a ver mesmo, não. Isso já estava
0: correto. E ele disse que, posteriormente, a série foi exibida na íntegra no canal Rede 21 de São Paulo. Mas esse canal só era estalizado na própria cidade, né? No interior só assistia quem tinha TV por assinatura. É isso. É, são algumas curiosidades bem válidas. Obrigado, Giovanni, por todas as suas informações. Tem mais informações, só que por motivo de tempo não vamos ver todas. Obrigado, Giovanni.
1: Muito obrigado,
0: senhor Valeu, Giovanni. Giovanni. O
1: próximo é do Mateus Hardcore, o famoso Pato HC Fala galera, tudo na paz? Pato aqui, meio ausente Mas acompanho todos os casts Muito bom o cast Falar de Kamen Rider é sempre bom Eu curti o The First, mas ainda prefiro The Next E estou no aguardo do cast a respeito E pode esperar que ele está chegando Acho que se todo mundo levar como mais um filme de herói Como Spider-Man e Batman faria bastante sucesso. Mas de fato, precisaria de mais tempo o filme. Mozart comentou do Batman Begins que demora muito pra rolar uma luta. Mas devo também recordar que o remake de King Kong demora cerca de uma hora e meia para poder aparecer o macaco.
0: O macaco né?
1: é. No mais é isso mesmo. Parabéns pelo cast. É, eu citei Baixo vendido, senão com nenhuma realidade que isso seja ruim, eu citei como é bom, entendeu? O filme é longo, é extenso, e é cerca de 40 minutos que demora pra ter luta, são 40 minutos que você que te prende, que é contando a história do herói, que isso deveria ter. E eu infelizmente não assisti o remake de King Kong, vou assistir pra ver se essa uma hora e meia que demora pra aparecer um macaco é cansativa. Ou não. Muito do obrigado. King Kong
0: eu achei bem legal, cara, o, o tempo que demorou, porque cria um suspense, é, é válido. Assiste aí depois que você fala.
2: Demorou. O próximo e-mail é do Erivas, de acordo com ele, usando um e-mail alternativo. Ele fala, terminei de ouvir o podcast do The First, e galera, essa adaptação foi o único material Kamen Rider Nigo, número 1, um, que eu tive acesso até agora. Considero o filme um ótimo modo de introduzir aos curiosos e outras pessoas que se interessam por filmes de ação a franquia Kamehaya. Quando vocês falaram do quiz, lembrei de uma cena muito louca de um quiz em Fortaleza. O apresentador pergunta, qual a série de Tokusatsu tinha como inimigo principal o império subterrâneo Tube? Participante, Power Rangers! Errado de longe. Concorrente, que burro, todo mundo sabe que a resposta é Changeman. Pioro, Foi por momentos como esse que eu comprei uma máquina digital que filma. Parece piada, mas foi verdade. No mais, está em anexo a ilustração da Patrine, ah, obrigada, e os projetos de desenvolvimento do Dyson Pool Robô, a tirinha que eu fiz durante o feriado e me manda sua opinião sobre ela. Ah, eu adorei. Adorei, Erivas. Muito obrigada.
0: Muito bom. Obrigado, Erivas. Ficou legal aí. A gente vai disponibilizar pra galera. Próximo e-mail. O e-mail do Gabriel Dias, galera, tocou no fundo do coração. Ele diz assim, e aí, Sempul Rangers, como estão? Acabei de ouvir o cast sobre o The First e achei bem legal, mas como vocês falaram achei que faltou tempo para desenvolver a série, já que ela é percussora de várias. Tem que confessar, eu não era muito fã dos Kamen Rider, depois de um tempo fui assistir o Kiva, que pra mim é o melhor. Por culpa de vocês, agora eu sou fã de Kamen Rider e estou baixando todos. Bem, queria falar uma coisa pra vocês, meio pessoal. Estive meio doente e ainda estou me tratando. E queria falar pra vocês que o cast me tirou do hospital. Estava no meio de um surto nervoso e ia ficar hospitalizado. Me deram Tempo para pensar e comecei a escutar os castes. E isso me deu o que eu precisava. Passe, tem transtorno bipolar e às vezes perco meu rumo. Queria avisar isso para vocês, para vocês terem noção do poder de se colocar uma coisa no ar. Isso vai de revista a vídeos. Vocês devem pensar que os castes servem apenas para informação, mas na verdade serve para aliviar várias tensões. Garanto que muitos fãs. Escutam os casts em horas de raiva e nervosismo. Sem mais, agradeço a vocês toda a força involuntária que vocês me dão diariamente. Abraço do amigo Gabriel Allen. Cara, eu fiquei emocionado quando eu li isso aí. Eu acho que todo mundo se empu também. Putz, cara, que bom que a gente pode te ajudar de alguma forma aí. É,
1: indiretamente,
0: né? É, forças aí pra você, se você se recupere rápido e conta com a gente aí.
1: E melhoras, cara, não estressa, porque a vida é bela. É isso aí, véi. Valeu, Gabriel, um beijo. Próximo. Próximo é do Lord Silver. E aí, galera do Sempo, ótimo podcast de novo. Em uma certa parte da discussão do filme, algum de vocês cita a parte em que os riders botam a máscara. Mas não dizem Renshin. E ainda que eles, não, que eles são humanos remodelados. E que não havia necessidade de usar roupa e tal. Na minha opinião, só acho que, como se trata de uma série de Kamen Rider, todo mundo já sabe que quando aparecer um monstro, obviamente ele vai se transformar. Isso é, se ele puder, claro. Só esse ponto aqui. Isso, se ele puder, claro. Quem assistiu Garo pode ver o episódio que o Garo luta com o mordomo que o mordomo não deixa o Garo transformar. <risos>
0: É legal mesmo Continuando
1: É a mesma coisa de um filme de Batman e tudo Eles gostaram tudo. do exemplo
0: do Batman
1: Gostaram mesmo Um outro exemplo É que todos os Riders têm um Rider Kick Mas nem todos falam Rider Kick na hora de usar Agora eu não sei se é bom um Rider Kick Eu posso estar errado, mas aí vai O Rider Kick vai pro Mozend Que falou que Hiroshi Miaushi faz a participação no filme E em seguida botou uma música dele Na verdade o cantor se chama Hiroshi Miaushi e não sim, se chama. Não se chama. E sim Takayuki Miaushi, o cantor de RX. É só isso. Olha, tem dois cantores. Tem o, o Hiroshi Miaushi e o Takayushi Miaushi. Eu então, posso estar tá errado. Eu vou rever o filme.
0: A gente descobre isso. Mas é, eu tem. vou rever
1: o filme porque os dois são completamente diferentes. Prometo rever o filme e
2: aviso pra vocês... Se é o Takayuki ou se é o Hiroshi. Beleza. O último e-mail é da Lady Ellen, de Elisandra, que também é anime gamers, vários nomes. Ela falou, lá galera do Sepua que é a Lady Ellen do chat. E eu ouço sempre que tenho tempo o cast. Gosto muito, principalmente os de Hailey. Eu queria mandar um mega abraço para todos sem Sempul, para a galera do chat, e queria que vocês mandassem um beijo para o meu marido Sebum, para o meu amigo flash Flashrider2040, e para as minhas amigas Lua, Ingrid e Nat. Adoro os programas, sempre que posso eu ouço. Até mais, Lady Ellen de Lisandra. Um beijo e obrigada. E para finalizar hoje, nós temos também a mensagem de voz do Hatak Diogo. Ele mandou uma mensagem de voz para gente, e vocês vão ouvir agora. Agora. Fala
0: galera do Simpo. tudo na boa? Aqui é o Ataque Diogo, do mangaço e do Arqueste E eu tô mandando essa mensagem pra parabenizá-los por duas coisas Primeiro, que os programas de vocês têm uma ótima edição E segundo, que foi um ótimo e bem explicativo programa sobre o filme Kamen Rider The First Que conta a... ou ao menos deveria englobar a conta história do primeiro e do segundo Kamen Rider Que é o Ichigo e o Nigo Bom, acho que por enquanto é só um abraço então vamos começar, né? Eu vou começar de cara com a primeira pergunta, perguntar pra cada um e também vou dar minha opinião no final. Alexandre, melhor ou pior que o The First? E por tá quê? Bem,
3: bem. Bem melhor. Esse parece um filme, né? Tem começo, meio e fim. As coisas acontecem ali. Tudo direitinho. O outro é bom. não um é perfeito, mas é... Esse dá pra você assistir. Dá pra uma pessoa completamente leiga, que nunca viu nada sobre nada. Nunca viu Tokusatsu na vida assistir, que vai entender. É bem
1: melhor que o First. Como eu disse no último SempoCast, o The Next corrigia... Há muitas das falhas que aconteceram no The First. E eu falei agora, o Alexandre pode conferir que realmente é melhor. Então, sem
2: sombra de dúvidas, The Next é muito melhor e superior ao The First. Bom, eu não posso fazer uma comparação, porque como eu disse, eu não assisti o The First, infelizmente eu não tive tempo, mas pelo podcast que eu ouvi, né, que eu editei e tudo, o podcast passado, realmente o filme é como o Alexandre disse, é um filme, você pode assistir e pegar ele separado, como eu peguei, assistir e entender todo o filme, toda a história, sem precisar de muito embasamento, e eu gostei muito do filme, pelo filme, pela história e pelas qualidades todas que ele Deixa tem eu só como filme.
0: Aqui, o seu preferido foi o Second Rider.
2: Ah, eu não sei qual que é o primeiro, qual que é o segundo.
0: É o que tem um cabelinho <risos> maior, que é, que é todo mulherengo.
1: O second é aquele que fica doente, que é o que fica doente, que fica exilado Esse. lá tomando vinho cheio das mulheresadas. É, eu preferia ele. É, quero...
2: Ah, mas o professor é legalzinho também. Eu, agora que eu falei, aquela
1: cena dele arrancando a roda da motocicleta é chocante, velho. É tá legal.
2: Então, quando você
3: falou no, 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 no cast passado da cena, eu imaginei que ia haver um negócio bem forçado, bem toscão mesmo. Cara, eu achei bem feito pra caramba. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei esperando a cena. Eu fiquei esperando, bom, agora vai a cena do cara arrancando a roda. Daí quando aparece a cena, acho que quase na metade do filme, eu gostei da cena, tá? achei bem feita pra caramba e, e não ficou muito forçado, eu achei que ela fosse um negócio assim, nossa que coisa exagerada, que negócio mal feito. Não, é mais uma surpresa que eu tive vendo os dois filmes. Né? A qualidade tech dos dois. Né? Esse ainda acho que tá um patamar assim.
1: Uma coisa também que eu tenho que citar. Que é muito boa nesse segundo filme. Eles deram muito mais embasamento nas lutas. As lutas ficaram mais bem feitas. Por exemplo, aquela parte que o vilão tigre arrasta a cabeça do Kamen Rider, do Juan, no chão andando de caminhão. Aquela cena é chocante. Pode ver que tudo que acontece com eles não são coisas que normalmente acontecem com os heróis, que a gente vê nos filmes normalmente.
2: E o Fire, o que, que achou do filme? Cara,
0: ele é bem melhor do que o primeiro mesmo. Temos que levar em conta que é outro diretor, tava comentando com o Alexandre antes, e outra coisa que eu achei interessante é que as tramas, elas estão bem mais interligadas, as subtramas, e elas são bem mais densas que o primeiro. Eu achei que isso foi o ponto mais forte. Além das cenas de luta, que já são típicas de, de serem de boa qualidade, eu achei muito legal, a trama é bem densa Bem pesada muito
1: bom Só citar uma coisa que você falou Que o diretor é outro No Japão eles são muito corretivos Da mesma maneira que o nosso querido Silvio Santos é Não tá dando certo A série tá ruim Foi o que aconteceu com Dumbo recentemente Manda todo mundo embora E chama uma equipe nova Pra ver Sim. se dá resultado Foi o que aconteceu com The Flash Teve um impacto no Japão Nossa, o remake Mas não teve tanta bilheteria como, Quanto eles esperavam Vamos fazer o segundo? Vamos Com outro diretor agora Nossa, Aí mudaram é, o diretor Eu, eu acho
3: que isso, é, fica bem perceptível isso do porque agora que você viu os dois filmes, dá pra você fazer uma comparação bem fácil. No primeiro filme, eles tentaram dar um ar adulto, uma coisa mais séria, mas eles esbarraram no, na própria pretensão deles, de fazer uma coisa séria adulta. Nesse, eu acho que eles pegaram uma história que, basicamente, você começa a ver no filme, achando que você tá vendo um, um chamado, um grito, alguma coisa do tipo. Aquela cena de abertura do filme, como a gente pode contar a história, a gente pode falar do filme inteiro, né? Pode. Então aquela cena de abertura do Otaku no computador, trancado, ouvindo e de repente ele começa a ver a imagem desfocada no computador e aí os pôsteres vão ficando sem olho e aí ele some e depois aparece morto dentro do, do armário. Aquilo é muito, muito bem feito. Aquilo realmente assusta. Realmente dá o um... O impacto inicial de, opa, estamos vendo uma coisa Diferente, esquece aquele filme anterior Que você viu e assiste esse Tanto é que as próprias apresentações dos personagens Não tem exatamente o horário a data, O momento certo, mas eu acho que se não me engano Leva mais de 40 minutos pro primeiro Rider aparecer trajando A roupa do Rider, você, você tem 40 minutos É, exatamente, isso, no The Next. você tem Praticamente ali 40 minutos De desenvolvimento de todas essas histórias Dessa historinha de terror aí que o cara desenvolve Do que é essa coisa misteriosa que ataca As pessoas, aí você tem uma organização secreta por trás Que pega a menina e substitui Então é muito mais bem pensado isso E a trama é, secundária Dessa vez, diferente da outra A trama secundária é igualmente interessante Quanto a trama principal elas caminham juntas e se interligam. Elas não aparecem não, só no final. Elas são simplesmente. E misturando. não fica.
0: Não fica monótono, né, Alexandre? Assim. Não. 40 minutos de, de cenas com civis, vamos dizer assim. E você tava ligado ali, como um filme mesmo. Um filme de qualquer, como outro filme qualquer.
1: Se o The Next fosse rodado em Hollywood, seria campeão de bilheterias. Eu, eu
3: acho que. Se você substituísse o Kamen Rider por, sei lá, outro. Se você tirasse a ideia do Kamen Rider, que é um herói mascarado, e colocasse no lugar um policial investigando um crime que no final você descobre que é misterioso e tem uma coisa mística, macabra por trás, ia funcionar do mesmo jeito. Isso é muito legal, porque não é um filme que depende do personagem para funcionar. É um filme que tem o um personagem. Se não tivesse ele, ele funcionaria do mesmo jeito. Ele não se amarra na lenda do Kamen Rider, não se amarra na, na todos os, os 999 mil Kamen Riders que apareceram antes. Ele faz um remake, ele homenageia os personagens, a roupa do V3 é muito parecida com a roupa original, lógico, atualizada e tal, mas ele mantém os traços e tal, os vilões são mais bem desenvolvidos, então ele pega a ideia principal é, de fazer um remake e
2: expande isso muito o melhor do que foi feito no deserto. Sobre essas cenas que tem no começo das mortes e tudo mais, que eu lembrei de um, uma coisa que o Alexandre falou no último podcast do outro filme, que tipo, as pessoas morrem na frente das outras e elas não fazem nada, elas não chamam a ambulância, elas não chamam a polícia, elas não chamam nada. O menino tá lá no quarto, tranquilo, aí a moça entra, vê uma poça de sangue no chão, ela começa a olhar o óculos dele quebrado no chão, olhar o computador, ela não procura o corpo do menino, não procura se ele tá não, sangrando, machucado. ela não se era
0: exatamente uma poça de sangue.
2: A outra também viu o cara morto dentro do carro, ao invés dela chamar a polícia, chamar a ambulância, ela senta no chão e começa a gritar histericamente, a menina cai Aí, do, sim, né? é, a menina cai do teto do prédio, e eles vão lá, oh, oh, deixa eu te socorrer, o que, que duas pessoas que estão vendo a menina caindo do prédio vão fazer pra socorrer a menina morta no chão? Tem que chamar a polícia, a ambulância, sei Massagem lá. Massagem cardíaca. Nem isso eles fizeram.
1: <risos> Citamos também no último... Você porque acho que os vilões, eles não tem aquele tchan, não tem um enredo. A história não gira muito tempo em torno deles, eles chegam e morrem rápido. Nesse não, os dois vilões principais, eles já tem um enredo maior.
3: É, eles são tridimensionais, cara. Apesar do tigre ainda ser um pouco caricato, você percebe que a cena que ele usa lá, as armas dele, de o cara, aquilo foi muito... Muito bem feito também Eu fiquei esperando na hora, De verdade Eu fiquei esperando Na hora que o cara Saca a espada As armas lá As lâminas Que ele tira da ele Saca da, 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 da armadura dele E passa pela parede Eu fiquei imaginando Que o diretor Ia ser medroso Ele ia mostrar A cabeça no chão caindo Ou ele ia cortar simplesmente Não, ele mostra o corpo Andando sem cabeça, cara Depois o corpo cai Isso Que negócio de gente...
0: cola Na cadeira De uma forma, né É, cara É o que, é o que a gente Tá
3: comentando é, Ele conseguiu ser adulto No começo do filme Quando você mostra Os primeiros humanos remodelados ali, você tem umas, umas cenas de nudez ali, bem levezinhas, mas que tem contexto, ou seja, elas se encaixam a proposta mais adulta do personagem mais adulta do que a história quer contar os próprios diálogos são mais profundos, eles não são profundos como aquele do A Vida é Bela e As Gotas de Orvalho Caem que a gente tinha no primeiro filme, não exatamente essas palavras, mas era nesse nível assim você não tem diálogo forçado nesse filme eu pelo menos eu não me recordo de nenhum diálogo muito exagerado que da proposta de você contar uma história enxuta, bem feita, arrumadinha um bom thriller, que funciona começo, meio, fim, sem aresta sem, lá ah, mas isso podia ser eu acho que isso é muito
1: pouco citar aqui antes que eu esqueça, uma coisa que eu acho que é muito forçada no The Next é a parte que o Juan tá tomando um sacode pelo Verez aí tá tomando um espanco, cai no chão e chega o second de moto Século, dá aquele cavalo de pau lá com a moto e o, o V3 e os outros, os Rider Shockers, ficam apenas observando o One montar na moto e ir embora.
3: É, isso acontece não só uma vez, tem confronto, parece que no um Porto, né? Que a zebra Tá com a arma dela, que é muito legal Aquela serra elétrica no braço dela é, Ataca ele, aí o The Force pula na moto Sai e a milhão tá A noite e aí Todo
1: mundo fica olhando,
0: tipo, ele tá embora Deixa só eu, eu não sei. fazer um adendo aqui Rapidinho, algumas pessoas reclamaram Com a gente, ah, mas o nome deles não é Rider 1, não é Rider 2 A gente usa isso pra ficar mais fácil Mas as palavras ítico lá Quer dizer primeiro e a outra lá que eu não lembro Quer dizer segundo, então a gente também tá falando sério. Assim. OK?
2: É, para pessoas lerdinhas, que nem a Patrini. É,
1: é porque na hora é que falar o One, todo mundo já sabe que o Raider One é, é o ítimo. primeiro. E oh. na hora é que falar Raider 2, todo mundo sabe que é o 2.
2: Aulas e o, básicas. E se é você inglês. fala
1: Raider 3, a gente fala o V3 mesmo, que é mais
2: fácil. Isso.
1: Já que falamos do V3, o que acharam daquela maravilhosa cena que ele está com a taça de vinho na mansão que é a primeira vez que ele se transforma
0: eu gosto da cena mas eu acho que é alguma coisa estranha, porque os dois entram Invadem a casa, inclusive o cara Pede licença pra invadir o Rider One Quando eles chegam lá, eu vou rodando pela casa Mas a cena em si é muito legal, cara Porque mostra a transformação dele, mostra também O Rider One pulando e se transformando Direto, que eu achei que ficou bem feito também Eu gosto da cena, e Alexandre, o que, que você
3: acha? É, eu gostei da cena, mas é Eu falei anteriormente que não tinha nenhum diálogo Que me incomodava, o diálogo dele falando Do vinho, eu acho meio exagerado Não, é tem um vinho, não sei o que Você precisa ter um cuidado, não sei o que, pra servi-lo Uma das poucas partes, não foi a única parte que o diálogo Me incomodou, como tinha me incomodado Em boa parte do The First Eu acho que a cena depois dessa parte Quando aparecem os, os inimigos E depois aquela perseguição e a transformação Eu achei ela toda bem feita Visualmente muito bem feita, mas a parte do diálogo até a hora da pancadaria mesmo, eu não sei. Eu acho que ali falta um pouco de credibilidade. É, começa com o que o Luiz falou, o pessoal invade, fica parado, o cara nem se mexe, o cara não tá nem aí, o cara não faz nenhuma pergunta, quem são vocês que estão fazendo aqui? É como eu falei no começo, ele é, ele é muito melhor do que o First, mas ele não é perfeito. É, são esses detalhezinhos que fazem ele ser, assim, espetacular, como ele poderia ter sido. Mas isso é perfumaria. Eu, eu digo que quando você vê uma coisa e começa a ver muito detalhe, é que você tá querendo ver a perfumaria, você está querendo descobrir onde é que é o defeito do telhado assim. as fundações do filme são muito bem feitas são detalhes, são incômodos mas eles não atrapalham a narrativa eu achei até, já entrando no assunto do V3, eu achei o ator que faz o First... Nesse estilo é muito melhor do que ele estava no primeiro filme... Eu acho que ele estava mais habituado ao personagem... né? Acho que ele tava se sentindo mais à vontade... Entendendo mais quem é aquele cara... E conseguia ir melhor... Em compensação o cara que faz o V3... Eu não sei... Ele tá sempre pra mim com a mesma cara... O filme inteiro... Já sempre com aquela cara de sobrancelha arqueada... com assim, um calhar é. de mistério... Do tipo que eu vou fazer agora... Ele não me convenceu muito não...
1: E ele é um ator famoso... Ele foi convidado pra fazer o The Next... Pelo bom desempenho que ele teve... Em Kamen Rider cabuto.
3: Tá, ah, então eu, ou eu que, que vi errado o cara, pode ser também, ah, tá, posso ter não? É difícil, do cara, eu, não? Eu,
1: eu gosto muito de Tokusatsu, gosto muito das produções é, orientais, só que é difícil. Os atores orientais, principalmente do Japão, eles não têm carisma. E já falamos isso, falo novamente, é muito difícil achar um ator que se preze. É, eu gostei, por exemplo, da menina que faz a Shiharu. Só abrindo um parênteses, hoje em dia, os pelo menos os Kamen Riders já não são mais motoqueiros mascarados. E sim motoboys mascarados São garotos que sempre bonitos As garotas que acompanham são sempre bonitas Então não tem mais aquela ideia Vamos, vamos escolher um ator bom Porque os atores antigos eles são esplêndidos na sua interpretação Vide, Ricardo Kurosaki e Samu Minami Sim são antigos. Sim, isso que é. Interpretam muito bem. São,
3: são uns exemplos que a gente sempre dá. Né? Quando vai se sentar, a gente sempre cai nos mesmos. Hoje a gente sempre dia cai é, nos dois que eu acho que são icônicos,
1: né? É, é quase um desfile de moda hoje em dia.
3: É, mas é dentro desses rostinhos bonitos, duas considerações. Primeiro, aquela escola que o, o Hyder One, que tá melhor nesse mundo do que no primeiro, é, da aula parece uma nação. Não tem uma pessoa feia naquela sala de aula. São todas japonesinhas moderninhos e todos japoneses de cabelo arrumadinho que as meninas de lá devem cair em cima. Isso é o primeiro detalhe. E mesmo com isso, a menina que faz a tirada lá, ela, além de ser muito bonita, ela consegue passar a sensação, realmente, de uma pessoa aflita, de uma pessoa com problemas. E principalmente porque, querendo ou não, ela faz três personagens. Né? Apesar de ter o mesmo rosto, são três pessoas diferentes. Né? Ela, original, a primeira menina que tem o rosto dela copiado. E a segunda menina que é aquela que se arrepende. Então são três personagens diferentes que ela teve que criar. E são três personagens diferentes. A tirada original você percebe que ela é toda menininha, ela é toda feliz, alegre e saltitante, andando na floresta. Parece a Vermelho. A segunda personagem que, é a, a, que cai do, do prédio você percebe que ela é amargurada. E a terceira é tensa, medrosa, assustada. Ela tá sempre procurando onde tá a maldição. Quando é o momento que ela vai acabar. Sofrendo da maldição. Isso é uma coisa a se louvar, né? Essa pessoa que essa personagem podia ser destruída na né? história. Ele fica totalmente sem sentido Essa personagem frustrar E tudo gira em torno dela Toda a motivação do V3 lá, Pra cair os choppers Pra se aliar os outros, os outros Hiders Vai batir O que aconteceu com a Irmã dele Então se aquele é personagem falhasse Tudo o resto ia cair junto Você ia ver um filme Que tinha boa assinaturação Pra variar Ou uma boa produção Pra variar de novo Mas que tinha personagens Que você
2: não se nem um pouco Lida. Bom, eu tive alguns problemas para entender assim direito a trama. Eu entendi o in tem início, meio e fim, entendi é sequenciado e tudo, mas eu ainda fiquei com algumas confusões sobre a história. Da questão da menina, eu achava, às vezes eu achava que a menina era uma pessoa, depois ela era outra. Eu entendi também que fazem cirurgias plásticas pra se não ser a menina, mas eu me confundi muito nesse personagem da menina. Eu concordo com o Alexandre que as duas histórias caminharam juntas o tempo todo, uma abriu espaço pra outra o tempo todo. Quando tem aquela perseguição do caminhão e tudo, eles vão abrindo espaço pra menina no quarto pra explicar o desfecho das duas histórias, mas eu ainda fiquei meio confusa no final, assim, por que, que ela queria morrer? Por que que. Eu não entendi direito.
3: É, então, é, isso é uma coisa que não achei uso, mas eu achei mal explicado. Eu acho que você precisa depois assistir o filme, depois você precisa ficar pensando. Quando você assistir um filme, depois você fica tá pensando muito na história, porque alguma coisa não funciona direito. Uhum. Assim, não, não no sentido de que ah, o filme te traz reflexões, não, não nesse sentido, mas no sentido que, poxa, mas eu não entendi, quando você fica, poxa, mas eu não entendi, é, a não ser que você tenha um, um sério problema mental, não consiga perceber as coisas, que não é o caso de ninguém aqui que tá conversando. É um caso, um problema do que o cara quis passar Por exemplo, no começo do filme tem uma série Você vê um, uma espécie de, parece aquele Bichão do Star Wars o 4 que, tem, que vai sendo comprimido. Você vê aquilo e você vê uma, um rabo Passando e vê um pé humano Você fica, nossa que coisa bizarra Isso. Muito mais pra frente, mas quase no final Você vê que tem uma coisa saindo dali Tem tipo uma coisa Aí você percebe que é a menina, mas aí o tempo todo Você fica achando que a menina morreu Mas na verdade ela não morreu, e mesmo ela morrendo Ou etc, não morrendo, ela aparece ali e aparece no quarto da menina e aparece no um subterrâneo lutando, pedindo para ser morta pelo irmão dela. Então é muito confuso. Isso eu acho que é uma falha. Eu não sei o que ele quis passar ali, se uma daquelas, naqueles momentos era uma metáfora. Talvez a, a, a verdadeira menina que é subido pela tubulação seja que o V3 enfrenta e a menina que tá no quarto é uma, é, uma imagem, né, só para manter esse clima da maldição que tem durante o filme todo, que ela aparece em vários momentos, é, mesmo estilo chamado, né. Falei que parece bastante chamado, grito, a história da japonesa de cabelo comprido que se arrasta pelo chão.
2: É, lembrei também bastante.
3: Ah, parece bastante chamado eu então posso ser isso, mas ele é meio confuso mesmo. Mas esse negócio ele fica meio mais que mais explicado. Esse desfecho mesmo. Mas é.. Ele vai bem, né? Mas aí quando chega nesse final, ele dá uma escorregada. Você fica meio sem saber quem é quem ele, ali, quem que é de verdade e quem que é a imagem. Quer é passar alguma coisa para as pessoas, quer é manter a maldição, a hora de maldição. Ai, eu fiquei com a impressão que de verdade é que o V3 mata no, no subterrâneo. Essa foi a impressão que eu tive.
2: Que bom que não fui sair, eu que fiquei confuso.
3: É, né? Dá uma
2: confusão simples. É, e retomando uma coisa dos vilões, vocês que assistiram The First, eu gostei bastante dos vilões desse filme e queria saber, assim, uma comparação mesmo, o que, que vocês acharam dos vilões dos dois filmes, assim?
1: Do primeiro, eu gosto muito da Mulher
2: Serpente. Da Mulher ah, Serpente. Agora. Da cobra, né? Do cara cobra. <risos> eu acho muito foda
1: ele tirar o chicote da nuca, a arma tá grudada na nuca Ele retirar ela e começar a luta Então, gostei muito dele E eu me identifiquei muito, gostei muito da zebra No The Next, eu acho ela muito foda E muito sangue frio De chegar no início do filme E espancar o Juan, sem dó nem piedade Falar com ele, você merece morrer E não dá nem mole, já chegar tipo já chegar com a casinha Chegou ela e os Rider Shocker lá, pra quebrar o pau Eu acho isso muito foda, eu gostei muito Dela, eu gostei mais dela do que dos do Tigre.
3: Muito legal mesmo, ela tem aquela arma dela lá, que, que é uma motosserra aquilo, eu não sei como alguém não tinha pensado naquilo antes, não sei nem se já não, alguém já tinha pensado mais daquele jeito, porque essa motosserra, ela realmente parece uma motosserra de verdade, e ela realmente funciona com a motosserra tem uma cena muito legal que os, os como é que você fala, os que são, são os buchos de canhão, né?
1: Os buchos de canhão
3: é, os buchos de canhão estão em cima do Ryder, aí ela vai com, a, com, a, com o braço dela, motosserra pra cima dele, erra o cara abaixa, acerta no pé do cara lá, desce o pé do cara. O cara cai e fica com o com a perna só. É uma cena muito bem feita, muito legal. Para todas as cenas de todas as cenas de luta são muito bem feitas. E todas as cenas de luta que essa personagem está são melhores ainda. Eu acho, comparando os dois vilões, né, dois vilões do filme são muito melhores do que, do que os do primeiro filme fora o, o casal lá do primeiro filme que a gente comentou, podia ter mais tempo e tal. os dois vilões que aparecem o tempo todo no filme são em comparação muito melhores do que o, aquele morcego voador lá que só gritava e aquele outro rapaz, aquele outro cara lá que apareceu a Homem-Aranha com um negocinho de ferro na cabeça comparando, são muito melhores, não que o, o Aranha, eu tinha comentado no outro não vou é me aqui, eu tinha comentado que eu gostei dele, eu gostei mesmo, mas não dá pra comparar a qualidade dele com um desses dois em todos os sentidos. Apesar de eu achar a roupa do, do cara tigre, meu circense eu gostei mais. E uma coisa que eu senti falta eu não sei se vocês têm uma explicação para isso é os, os três caras da tela isso é uma coisa que já na série do V3 não tinha mais ou se aquilo simplesmente eles tiraram por opção
1: deles. Nessa parte que você cita aí dos três líderes que aparecem. No primeiro filme foi uma homenagem que foi feita para os vilões antigos. Tanto que lá é uma computação são os próprios vilões da época mesmo. Colocados lá. Acredito eu. Foi uma homenagem à temática. A ideia do filme é nova agora, é diferente. Eu acredito que foi dessa maneira. Foi com esse pensamento que eles retiraram essa ideia dos vilões em hologramas. É legal porque
3: você começa a ver o filme e você acha que você está vendo. Se você não visse lá a abertura lá, com aquele Kamen Rider do Next, no caso é aquela Kamen Rider em japonês embaixo, Masked Rider The Next, se não visse aquilo, você não ia sentir a menor falta, você não ia perceber que você está vendo um filme de Kamen Rider. Você só vai perceber que é um filme de Kamen Rider que você vê o primeiro Kamen Rider montado, porque até então ele parece um filme de suspense terror como outros que você vê ali, não que isso seja um demérito, é um outro filme de terror suspense bem feito e com uma boa qualidade
2: Lyra, ah! Lyra, o Alexandre, você falou das cenas de ação aí, na hora que tava falando dos vilões, e tem gente que reclama das motos, né, do Kamen Rider, porque tem, tem fãs de Tokusatsu, como diz o Mamutão, que são chiitas e tudo mais, que reclamam das motos e tudo. Vocês acham que realmente as motos são necessárias? Por ser, assim, um símbolo, né, de alguma forma, dos Kamen Riders?
1: Olha, eu acho hiper necessário, porque Kamen Rider é motoqueiro mascarado. É. Se fosse assim, tirava o nome. Eu acho que a moto é essencial, tá certo que tem séries que... As motos são ignóbias São simplesmente pela locomoção The Cage, por exemplo, a moto dele é só para andar mesmo Mas a moto tá lá, né? Mas tá lá A do Double, a moto tem mil e uma utilidades Quase um bom brilho. Só que eles tentaram Eu vou falar, eu sei que tô fugindo do assunto Mas só para lembrar Fugiram novamente do contexto dos Kamen Riders Fizeram um erro em RX Viram que não deram retorno e retiraram o erro depois Aí agora voltaram com o erro Aposto você que o Rider de 2010 não terá carro mais
2: Mas e no filme? Então,
1: a moto é apenas um veículo para eles se locomover E eu acho que eles andam muito mais de moto no filme Do que qualquer outro tokusatsu que você vê os Kamen Riders andando de moto Então a moto para eles é uma locomoção mesmo Eles fogem dos inimigos, eles se defendem com as motos uhum. Eles lutam em cima das motos Aquela cena que o Wan tá dentro do caminhão,
2: tem uma bomba e explode, ele já sai transformado, aquela cena é chocante. É, tem uma hora também que ele tá logo, no, a primeira vez, não é a primeira vez que ele aparece, né, mas a primeira vez que ele aparece na moto, o segundo, né, o Tiu ele aparece e chega de trás, porque o Wan tá tomando um couro danado, aí ele aparece com a moto e com a moto mesmo ele sai da moto, dá uma, uma cambalhota sei lá, um negócio assim, pula e pega o outro, põe na moto e vai embora, mas ele usa a moto como uma forma um meio mesmo de assustar e de chegar, pegar o outro e ir embora
3: eu acho que combina com a ideia do filme, eu não sou, e isso eu queria fazer uma pergunta bem de, de, de uma pessoa que não acompanha a série principalmente os Kamin Riders com tanta presença, faz tempo que eu não vejo também Riders. a séries Taman ah, Hiders, elas são destinadas a séries de TV, elas são destinadas a um público alvo de idade X, é né? um público mais jovem, certo. adolescente
1: São então, voltados é. aos adolescentes.
3: Isso, os adolescentes. Os filmes, eles não são destinados aos adolescentes, você percebe que é destinado para aquele público que passa da adolescente, são jovens, adultos e até alguns fãs mais antigos da série que querem ver os seus heróis de uma forma mais adulta. Então, a moto. Pro contexto do filme Eu não tô Entrando no, no mérito Da mitologia Do Kamen Rider Etc não, e tal. Não, só,
1: não, só pra poder Explicar melhor Com outras palavras Quem lota Os cinemas Para assistir Godzilla Ou o remake De King Kong Ou o remake De Planeta dos Macacos Foi muito mais A velha guarda Do que as pessoas novas
3: Ah sim, sem dúvida sem Foram dúvida.
1: aqueles que já assistiram Por isso que eu acho Que da mesma maneira O The First E o The Next Foi voltado pra aquele Público mais velho Que acompanhou a série Quando era mais novo
3: É eu acho isso muito legal, porque você tem que manter o seu público ali né? E para a ideia deles de fazer uma coisa mais adulta, voltada para esse público mais velho, eu acho que as mãos cumprem a função deles. É, é, por exemplo, então tenho um exemplo besta. É uma coisa que eu sempre senti falta em qualquer topo que eu vi. Tem uma ou duas cenas em que você vê o Kamen Rider 2 de capacete e ele tem o um cabelo comprido. Então você vê o capacete e você vê embaixo do capacete o cabelo comprido dele. Ou seja, você percebe que é um cara que tá usando o um capacete e ele tem o um cabelo comprido. Ou seja, não é aquela coisa que você vê, o cara é magrelo e o cara bota armadura e ele fica forte. Ou o cara é forte e o cara bota armadura e fica normal. Ou você percebe que é o dublê que tá fazendo. Nesse caso aí, eles primaram todos os detalhes pelo realismo. Eles quiseram fazer uma coisa e isso fica nítido. para até ler as pessoas que nunca viram que quiseram fazer é uma coisa voltada ao realismo Apesar de ter uma temática fantástica etc E tal, mas é real É uma coisa que busca o realismo E as motos, elas entram nesse pacote De realismo, então são motos normais Você se identifica que é uma moto do caminhada Porque tem aquele símbolozinho Se não tivesse aquele símbolozinho, é uma Honda Como qualquer outra Honda, não sei nem é exatamente o modelo não tem nenhum apetrecho, ela não faz nada demais o Do que qualquer outra moto faz Pra casar com esse ambiente de realismo. É diferente do último caminhada Rider que eu lembro que assisti com a FINCO, ela era menor. Era o Kamen Rider Black e o RX. Então, as motos deles Eles eram todas elas, e eu não tô falando só do Kamen Rider Black RX pra você ver na internet, mesmo não tendo então você vai atrás, você procura. Todas as motos elas tinham o aspecto do inseto. Elas pareciam um inseto. Uhum. Então, vamos entrar no mérito da questão. Agora. Você tá fazendo um filme realista. Você tem um cara que usa uma armadura que você vê o cara botar na madura e ele tem medo de tirar o capacete, ou seja, ele não é, é um dublê, é o ator ali, apesar das cenas obviamente terem sido feitas com o dublê, na hora que o cara tira o capacete, é o ator, você percebe ali que busca se realismos. você colocar uma moto que seja diferente disso, vai destoar totalmente o conceito, então para isso que eles querem fazer... É perfeito, sem entrar no mérito do que é certo Pra série ou não, porque como vou usar disso É pra público diferente. você não vai imaginar que o público Assistiu o Decade tá o... E o Double vai assistir O Kamen Rider The Next Com a mesma cabeça, achando que é, vai ver, é ver os bem... mesmos coisas.
1: Deixar bem explicado Aqui que pra nós, aqui do ocidente Nós vamos assistir os dois Com a mesma empolgação No Japão não, então só deixar. Será, mais... será que o pessoal vê mesmo com a mesma empolgação? Eu não sei, isso ah, é uma sei. coisa que eu, que eu, eu peço Eu, eu, eu queria... Saber eu acho que não tem a mínima ideia, mas eu acredito talvez não. Só uma, uma curiosidade que hoje em dia a Honda, Suzuki, Yamaha a empresa que aquele ano faz o contrato com a torre de fazer as motos, vocês sabiam que as motos que lançam nos riders, por exemplo, esse ano é do Double. A moto do Double, o ano que vem vai ser lançada no Japão oh. então eles fazem um pré-lançamento da moto no rider. estratégia de
3: marketing
1: né? ver o... com claro, uma carenagem com os efeitos, mas e se você for observar, vem, tiver um olho clínico E prestar atenção, você vê que a moto que tá rodando na rua Parece com a moto do Kamen Rider Aquela Horney da Honda Nova Ela se parece demais com a moto do Cabuto. Nós estamos falando, falando, falando dos vilões Estamos falando dos personagens principais Mas nós esquecemos do maior vilão Que se diga o maior vilão de todos os Tokus Que é a Shocker que teve até uma homenagem recentemente no The Cage, se transformando em Die Shocker. Alexandre, sua visão aí que não é de toco-fã, o que você achou da Shocker em si? Comparando-se com o primeiro filme e tendo agora a evolução para o segundo.
3: Dá a impressão que o pessoal que está comandando a Shocker no segundo filme, eles são quase um spin-off assim, eles são um grupo independente dentro da Shocker, porque eles aparentemente, pelo que se percebe no filme, eles têm menos recursos, eles são menores e parece que a paulada que eles levaram no primeiro turno foi muito séria. Eles ainda estão se, se arrumando, estão tentando ainda recolher os cacos para se né, desenvolver mas ao mesmo tempo, no mesmo filme você percebe-se que é uma organização que não atua apenas no Japão, porque tem um determinado momento o um personagem do Over 3, ele fala que vão vir do exterior, da Shocker, uns nanorobôs de fora para serem jogados no Japão, ou seja, dá a impressão que é uma organização multinacional que é nos modos de todas as grandes organizações eh, de filmes e que a gente tem aí, pode, pode parecer a organização espectro dos filmes mais antigos do 07, você pode pegar o exemplo sei lá, o Império no Star Wars, tem... São todas essas grandes organizações, grandes seitas e... Enfim, elas seguem a mesma, a mesma linha. Você nunca vê o líder, né? O seu líder, ele é sempre mostrado no final. Por exemplo, falei do Star Wars, do Império, você só vai descobrir que tem um imperador, que é muito mais escutidão que o Darth Vader, no final, na metade do segundo filme. Aí que você vai ver que, ó, oh, nossa, mas tem um imperador. Até então você acha que o chefe é o Darth Vader. É a mesma impressão que me dá pra choca. É né? a impressão que Apesar de terem mostrado os caras ali no holograma, me deu a impressão que aqueles caras, ainda mais vem do segundo assim, filme, que aqueles caras respondem alguém maior. Então parece uma organização muito grande, muito, muito,
1: muito vasta. O acho legal o vilão. É o vilão de Cybercops, gente. Porque a todo tempo o Barão Kageyama fica recebendo ordens de um computador. E só no final você descobre que o Barão Kageyama fez aquele computador pra passar todo mundo pra trás e todo mundo achar que o computador que era o vilão.
3: Exatamente. É uma ótima... Uma, uma boa analogia também. Os Tukus, em geral, eles têm essa coisa do império do mal, mas poucos impérios do mal é, são tão bem arrumadinhos como esse, nos filmes, como um dos Cybercops, e como, para mim, o melhor império do mal dos Tukus, que é o império do Change, porque todos os vilões ali, eles são tridimensionais e estão lá à contra-vontade deles. Isso é outra discussão para outro momento. Todos ali estão por um motivo. O Cybercops o cara constrói, e na choca, dá a impressão que todo mundo que você vê ali é peão. Eles não mandam, na verdade, que tem muito maior que tá ali né, comandando as coisas por trás. Isso é que dá a impressão e dá vontade de você querer ver um terceiro filme, um quarto filme, um quinto filme, mostrando todos esses outros trailers. Eu acho que seria uma ideia muito legal. Se mantiver essa, essa linha adulta, que é destinada para o público mais velho, se você mantiver essa linha adulta, dá para você pensar no num remake uma longa-metragem de várias séries, ou pelo menos novas aventuras de, desses personagens. Eu acho que seria uma ideia muito legal.
2: Sobre a Shocker, era um, uma viagem minha que eu queria compartilhar. No começo começo, quando eles começam a falar sobre essa questão de remodelar as pessoas e que aparece o segundo Rider que ele já tá doente e tudo, e que ele fala sobre a questão de morrer, eu associei muito com o Blade Runner, eu não sei se tem nada a ver, talvez não tenha nada a ver, porque no Blade Runner é mais ou menos isso também, claro que são, são assim, digamos, seria um robô com a forma humana, né, não seria uma remodelagem genética, eu acho que não mas eu associei isso uma coisa que não é humana, mas que tem a aparência de humano, e outro filme que eu associei, foi na hora que mostra a empresa do irmão da Shiharu, mostra o irmão dela e é dono da empresa, e eles jogam gás dentro da empresa com o vírus eu lembrei da cena do Resident Evil não sei qual deles <risos> que entra, uh. joga o gás e o pessoal tudo vira zumbi, nesse caso no eles morrem mesmo. Né? é no primeiro? Uhum. Pois é, eu associei com esses dois filmes assim, essa questão da choque e também da organização, tudo isso que o Alexandre falou também, eu achei bem interessante
3: é, você falou você falou do Blade Runner ele não, não é muito uma viagem só não, é, você pode ter várias análises aí, Blade Runner nada mais é do que uma versão diferente lógico, um simbólico e tal, mas é o mesmo princípio da remonelagem do choque, do é o mesmo princípio é alguém que não é humano mas que tem a aparência de humano e que não consegue se adaptar, tem a Aquela cena que o tio entra no banheiro Que ele tá com muita dor e Ele mesmo fala é, Eu não sei se o diálogo é exatamente esse Mas ele fala que ele não consegue se adaptar Que ele não consegue se sentir assim E a mesma coisa quando o P3 fala Que agora ele está feliz Porque agora ele é completo Agora ele é melhor, etc Então é bem isso São pessoas que não são humanas né? Por N motivos geneticamente alterados Ou, ou, ou no caso do, do Blanche Warner São que não tem consciência Que são ciborgues, Ou que têm a consciência Que são subórgios mas não querem ser ciborgues, e aí tem aquela discussão do Blade Runner, se o Harrison Ford é ciborgue ou não é ciborgue até hoje, uhum. e eles ficam com essa coisa na cabeça. Eles são humanos, não são humanos, eles vão se adaptar ao meio que eles estão, eles não vão se adaptar. O princípio é o mesmo. Eu lembro
1: de, de um anime, eu posso estar errado, porque tem muito tempo. Vocês já assistiram Ghost in the Shell? Sim. Não, eu nunca
2: assisti, não. A principal, Nossa, ela... muito
1: disso também. A principal ela é uma ciborgue, só que ela tem um programa de computador Que faz ela achar que ela é humana É exatamente. isso
2: mesmo? É, ela, ela
3: tem um... Eu não me lembro exatamente Se alguém souber melhor aí Com certeza vai mandar um e-mail pra vocês aí dizendo Mas não me engano é, é isso Ela se sente humana Apesar de ser ciborgue Ela tem sensações que ela não deveria ter como ciborgue
1: E mesma coisa também de Cybercops Os vilões de Cybercops também O Barão Cagema faz isso Todos aqueles vilões que acompanham o Barão Cagema São todos ciborgues que acham que são humanos.
3: Sim, eu não sei, de repente é uma ideia minha aqui já dando pra vocês. Eu, eu acho Cybercops uma das séries mais inteligentes dos Tokus, Eu acho que ela precisa de repente fazer um especial só dela falando sobre é. Cybercops. Porque,
1: porque tem muita coisa pra poder desvendar e se Cybercops fosse feito pela Toei e se tivesse mais recursos, seria uma série milionária.
2: Lida. Ah! Lida.
0: Bom, queria agradecer de novo ao Alexandre pela presença. Agradecer também ao pessoal que continua mandando e-mails, continua mandando mensagens, comentando. E um abraço para todo mundo do Mundo Toku. Valeu, galera. Então, quero agradecer
1: mais uma vez também a presença do Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, você que conhece muito mais de. Cinema do que a minha pessoa, você os ajudou bastante. E eu sei, galera, também que a gente não falou tudo que devia falar sempre. A galera fica falando, pô, mas você não falou disso? Você esqueceu disso? Com 50 minutinhos de podcast, não dá pra falar tudo sobre a série, não. Mas dá pra gente falar grande parte. Então, se a gente esqueceu alguma coisa, se vocês acham que é válido, outras coisas, só mandar e-mail pra gente que a gente faz a pequena triagem e lê seu e-mail aqui. E. Até a próxima.
2: Obrigada a todo mundo. Obrigada, Alexandre, por ter participado. Oi. Gosto muito de participar aqui do SempoCast. Participo pouco, porque não tenho tantas informações a acrescentar. Mas espero ter ajudado também. E obrigada a todo mundo. Mandem e-mails, comentários. E é isso. Um beijo.
3: Vou agradecer de novo a vocês pelo convite. Dizer que foram duas boas surpresas os dois filmes. Embora tenham gostado muito mais do segundo do que do primeiro, é muito legal quem puder assistir os dois, para pegar toda a história do The First... Pra ver como ele melhora no segundo filme, para ter também comparação. Tem boas cenas também no primeiro. É legal de ver também. Agradecer vocês de novo. Dizer que meu blog cinema continua lá no ar, blog Quem quiser entrar lá, a gente também tem e-mail, fotogramadital.gmail.com, quem quiser mandar e-mail. Quem quiser também mandar texto para participar da equipe. A gente tem sete pessoas, mas estamos abertos a 350 mil. Quem quiser participar, está convidado. Quem quiser entrar lá também para fazer comentários também. E o Farra no Cinema Que é o nosso podcast, a gente teve a edição Maldita do Dia das Bruxas Que tá, tá no ar desde a semana passada A gente teve sérios problemas Na edição, o Luiz estava lá presente Presenciou a até se manipulou do crime eu Sabe, como é, né? Sabe como é que foi difícil Gravar e em breve A gente deve estar voltando aí Com um novo podcast, é isso aí, obrigado Pra vocês de novo e até a próxima
0: Pessoal assistam o filme até o último segundo E aguardem o de Super Sentai Obrigado be a soldier.